0: Die Alchemisten hätten nach den Eigenschaften des Goldes suchen sollen, nicht nach dem Gold selbst. Was wäre, wenn ein Alchemist stattdessen in der Lage gewesen wäre, die monetären Eigenschaften von Gold zu reproduzieren? Ich lese den besten Bitcoin-Content im Space und übersetze ihn, damit ihr ihn bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Rob und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Willkommen zur Folge Nummer 107 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, ich freue mich ganz besonders über die Möglichkeit, diesen Artikel vorzulesen. Knut van Holm hat mir ebenso wie Guy Swan von unserem Brother podcast im Original Bitcoinaudible.com erlaubt, das Kapitel 2 seines Buches Bitcoin Everything Divided by 21 Million der Öffentlichkeit in gelesener Form kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und dieser Einladung bin ich gerne nachgekommen, habe das Kapitel übersetzt und hier ist es nun, bereit für euch vorgelesen zu werden. Und ich kann euch schon jetzt sagen, es ist ein großartiges und tiefsinniges Kapitel und es ist inspiriert von Jörg Hermsdorfs Vortrag über die Basisprinzipien der Argumentation von Bitcoin. Es geht um die Frage, was die elementarsten Eigenschaften von Geld sind und wie Geld beschaffen sein sollte, wenn wir es völlig neu entwickeln würden. Ich hoffe, ihr werdet durch das Gehörte, ebenso wie ich selbst, zu weiteren Gedanken angeregt. Ich wünsche euch gutes Zuhören. Bitcoin Everything Divided by 21 Million von Knut Swanholm, Kapitel 2 Betitelt Alchemie Dieses Kapitel ist inspiriert von einem brillanten Vortrag von Jörg Hermsdorf auf der Value for Bitcoin Konferenz im Jahr 2020 mit dem Titel The Last Money. Seine Art Bitcoin zu erklären hat mein Denken darüber sehr verändert und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, ihm zu danken. Die Präsentation ist immer noch online verfügbar. Ein Hinweis von mir als Vorleser, die Präsentation ist verlinkt auf unserer Website bitcoinaudible.de im Eintrag zu dieser Episode. Die Alchemie war eine alte Pseudowissenschaft, die versuchte, billige, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. Warum Gold? Weil Gold seinen Wert für die Menschen seit mindestens 5000 Jahren beibehalten hat. Eine Kuh, die in Gold bezahlt wird, kostet heute mehr oder weniger das Gleiche wie zur Zeit von Pharao Tutanchamun. Gold hat physikalische Eigenschaften, die es zu einem geeigneten Zahlungsmittel machen. Es ist eines der beiden edlen, nicht radioaktiven, nicht toxischen, mononuklidischen Metalle. Mononuklidisch bedeutet, dass es nur ein natürliches, stabiles Isotop des Elements gibt. Das andere ist Rhodium das 1803 vom britischen Arzt William Wollaston entdeckt wurde. Gold hat aufgrund seiner monetären Eigenschaften und seiner Geschichte ein sehr hohes Verhältnis zwischen Bestand und Umlauf. Das bedeutet, dass die vorhandenen Goldvorräte im Vergleich zum Zustrom von neuem Gold auf dem Markt enorm sind. Da Gold eine gewisse Knappheit aufweist, kann es seinen Wert über lange Zeiträume halten. Die Gewinnung von Gold aus der Erdkruste ist ein sehr kostspieliger Prozess. Daher führt ein Anstieg des Goldpreises nicht sofort zu einem Anstieg der Produktion von neuem Gold. Anders ausgedrückt, der Goldpreis bleibt im Laufe der Zeit relativ stabil. Hätten die Alchemisten einen künstlichen Weg zur Herstellung von Gold gefunden, hätten sie dessen Wert zerstört. Der Fluss des Goldes hätte schnell zugenommen, so sodass die vorhandenen Bestände für seinen Preis weniger wichtig geworden wären. Eine erfolgreiche Alchemie hätte ihren eigenen Zweck verfehlt. Wenn es einen billigen Weg zur Herstellung von neuem Gold gegeben hätte, wäre das Metall nicht lange knapp geblieben. Sein Preis wäre also mit der Zeit gesunken. Aber es hätte den einzelnen Alchemisten sehr reich gemacht. Das Zentralbankwesen ist in diesem Sinne erfolgreiche Alchemie. Die geldemittierenden Institutionen der Welt haben einen Weg gefunden, neues Geld ohne Kosten zu schaffen. Es ist kein Bergbau erforderlich. Sie sind die Alchemisten unserer Zeit. Das Versprechen der Zentralbanken auf stabile Preise ist so absurd wie das Versprechen der Alchemisten auf billiges Gold. Der ganze Sinn eines Wertmaßstabs oder einer Geldart liegt in seiner Kostspieligkeit. Wegen der subjektiven Natur des Wertes muss es irgendwie mit der Realität verbunden sein. Geld, das ohne Kosten geschaffen wird, ist wie Narrengold. Es bereichert den Emittenten und seine Freunde, während alle anderen für das ganze Dohuber Bohu bezahlen. Dies ist auch als Cantillion-Effekt bekannt. Ein Effekt, der nach dem Mann benannt ist, der ihn als erster bemerkte, Richard Cantillion. Je weiter man von einer Gelddruckerei entfernt ist, desto mehr zahlt man für die Fälschung. Alchemie mag einem Menschen mit einem Grundverständnis von Chemie absurd erscheinen. Aber aus einer praxiologischen Perspektive ist sie noch lächerlicher. Sie verfehlt ihren eigenen Zweck. Die Alchemisten hätten nach den Eigenschaften des Goldes suchen sollen, nicht nach dem Gold selbst. Was wäre, wenn ein Alchemist stattdessen in der Lage gewesen wäre, die monetären Eigenschaften von Gold zu reproduzieren? Unsere Sicht auf die Alchemie wäre eine ganz andere gewesen. Was wäre, wenn man die Eigenschaften von Gold nachbilden könnte? Was wäre, wenn man sie verbessern könnte? Wie wäre man dann auf ein neues Element gestoßen? Müssten wir dann die Chemie neu definieren? Atome bilden Gold und alle anderen festen, flüssigen und gasförmigen Stoffe im Periodensystem. Protonen, Elektronen und Neutronen bilden die Atome. Wenn wir noch weiter heranzoomen, betreten wir das seltsame Reich der Quantenphysik. Hier ist alles probabilistisch. Die Protonen und Neutronen sind Elementar- oder Elementarteilchen. Die Elektronen sind selbst fundamentale Teilchen. Diese Teilchen bestehen aus nichts anderem als aus reiner Information, so scheint es. Sie haben keine Substruktur. Die Information über das Teilchen ist das Teilchen an sich. Wenn wir tief genug hineinzoomen, ist alles Information. Elementarteilchen tauchen hin und wieder in unserer Welt auf und bilden Elemente. Aber das zugrunde liegende raum dem alles entspringt, ist nochmal etwas ganz anderes. Hier gibt es nichts außer Information. Auf dieser Ebene verhalten sich die Dinge nicht so, wie wir sie in größeren Maßstäben beobachten können. Im Quantenbereich verhalten sich die Teilchen probabilistisch und haben außergewöhnliche Eigenschaften. Sie können verschränkt sein und sich über große Entfernungen hinweg gegenseitig beeinflussen. Sie können sich um mehr als 360 Grad pro Umdrehung drehen. Alles Mögliche an seltsamen Dingen. Die Wissenschaft hat keine eindeutige Antwort darauf, warum sich diese fundamentalen Teilchen so verhalten, wie sie es tun. Es gibt viele verschiedene Theorien und Interpretationen. Aber konzentrieren wir uns erst einmal auf die Information selbst. Unabhängig davon, wie das Universum wirklich funktioniert, gibt es in seinem Kern eine Informationsebene. Alles besteht aus Information. Die kleinste Raumeinheit, die wir kennen, ist die Planckfläche. Diese Flächen sind so klein, dass sie nur eine Einheit der Entropie, ein einziges Bit, enthalten können. Man geht davon aus, dass die Plancklänge die kürzeste messbare Entfernung ist, da jeder Versuch, die mögliche Existenz kürzerer Entfernungen durch Kollisionen mit höherer Energie zu untersuchen, unweigerlich zur Erzeugung schwarzer Löcher führen würde. Das klingt nach einer schrecklichen Idee, findest du nicht? Stellen wir uns also einfach vor, dass diese Planckflächen die Pixel des Universums sind. Pixel, die aus Bits bestehen. Ein Bit ist die kleinste Einheit der Information. Es drückt einen von zwei Zuständen aus. Eins oder Null. An oder Aus. Wahr oder Falsch. Yin oder Yang. Der Planckbereich enthält ein Qubit, bevor sein Zustand gemessen wird. Ein Qubit hat beide Zustände auf einmal. Sowohl eine Eins als auch eine Null. Sowohl wahr als auch falsch. Das heißt, bis ein Beobachter seine aktuelle Form ist. Wenn dies geschieht, kollabiert das Qubit in einen dieser beiden Zustände. In welchen Zustand es kollabiert, ist unmöglich zu wissen. Aber wenn man herauszoomt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es in einen der beiden Zustände kollabiert, als in den anderen. Mit anderen Worten: Die Realität, in der wir leben, ist in ihrem Kern probabilistisch. Kein Beobachter könnte jemals den genauen Ort aller Teilchen in diesem Universum berechnen oder messen. Die Karte kann niemals das Gebiet sein, sondern nur ein Modell davon. Die Ungewissheit ist immer präsent. Das ist aber nichts Schlechtes. Wenn es keine Ungewissheit gäbe, wäre alles vorherbestimmt. Der freie Wille könnte nicht existieren. Anders ausgedrückt, wenn das Universum deterministisch wäre, wäre das Leben eher ein Film als ein Computerspiel. Du wärst nicht in der Lage, mit irgendetwas zu interagieren. Im Kern ist also alles Information. Und du bist es auch. Zum Glück für uns Menschen gibt es Inseln der Gewissheit in diesem riesigen Ozean der Ungewissheit um uns herum. Inseln wie die Elemente, aus denen die physische Materie besteht. Wir interagieren mit diesen physischen Objekten, indem wir ihnen einen Wert beimessen. Wenn wir in der Natur einen Apfel finden, können wir uns entscheiden, ihn zu essen und uns damit zu ernähren. Wir können aber auch beschließen, den Apfel aus irgendeinem Grund zu ignorieren, zum Beispiel wenn wir satt sind und in diesem Moment kein Bedürfnis haben, etwas zu essen. Wir können uns auch dafür entscheiden, ihn zu ignorieren, wenn wir einen Apfelbaum besitzen, denn in diesem Fall würde uns ein zusätzlicher Apfel wenig nützen. Dies ist bekannt als das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Es besagt, dass der Grenznutzen, der sich aus jeder zusätzlichen Einheit eines Wirtschaftsgutes ergibt, immer abnimmt. Aus diesem Grund ist Knappheit für Werturteile so wichtig. Wir alle messen, allen Objekten, die uns im Leben begegnen, unterschiedliche Werte bei. Diese Werte unterscheiden sich immer von Person zu Person und von Gelegenheit zu Gelegenheit. So etwas wie einen gleichen Wert gibt es nicht. Er ist immer dynamisch. Ein Stuhl zum Beispiel kann von einer Person als hilfreiches Werkzeug angesehen werden, von einer anderen aber als Hindernis. Wir finden heraus, wie andere alle Dinge bewerten, indem wir am Handel teilnehmen. Der Markt gibt uns durch die Preise Informationen über das Werturteil anderer Menschen. Durch die Preise zeigt der Markt, was andere schätzen. Die Preise spiegeln die Wünsche und Bedürfnisse anderer Menschen wider. Wenn man an den Eigenschaften des Geldes herumfuscht, reduziert man die Funktionalität aller Preissignale. Die Zentralbanken tun dies ständig mit staatlich emittierten Währungen. Deren Angebot wird immer größer. Der Wert jeder Einheit einer staatlich emittierten Währung nimmt also ständig ab. Der Markt findet Stabilität in einer ansonsten unsicheren Welt. Ob er dazu in der Lage ist, hängt von der Vorhersagbarkeit des Geldausgabesatzes ab. Geld ist das Werkzeug, das wir benutzen, um Stabilität auf den Märkten zu finden. Es funktioniert wie ein Lineal, das den Marktteilnehmern sagt, wie sie ihre Zeit und Ressourcen am besten einsetzen sollen. Welche Mittel sie einsetzen müssen, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Versuche nun dir vorzustellen, wie man subjektive Werturteile objektiv messen kann. Nehmen wir an, die Summe aller persönlichen Werturteile ließe sich durch ein Element des Periodensystems ausdrücken. Welche Eigenschaften müsste ein solches Element haben? Um das herauszufinden, müssen wir zunächst verstehen, was etwas zu Geld macht. Geld hat sieben wesentliche Eigenschaften. Haltbarkeit, Übertragbarkeit, Teilbarkeit, Einheitlichkeit, begrenztes Angebot und Akzeptanz. In erster Linie müsste ein solches Element also stabil sein. Ein instabiles Isotop würde nicht ausreichen. Die Beständigkeit gegenüber Veränderungen ist für ein Element, das als Wertaufbewahrungsmittel dienen soll, entscheidend. Außerdem müsste unser neues Element tragbar und teilbar sein. Tragbarkeit und Teilbarkeit sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Dieses Wortspiel ist durchaus beabsichtigt. Das bedeutet, dass unsere imaginäre Ergänzung des Periodensystems so wenig wie möglich wiegen sollte. Außerdem müsste dieses Element einheitlich oder fungibel, also austauschbar sein. Darüber hinaus muss ein Angebot begrenzt sein. Die Gesamtmenge des Elements müsste also endlich sein. Wenn wir ein solches Element finden könnten, würden die Menschen es als Zahlungsmittel für Waren und Dienstleistungen akzeptieren. Es würde alle Kriterien erfüllen, um eine Art von Geld zu werden. Da Gold eines der beiden bekannten stabilen, nicht-radioaktiven, nicht-toxischen, mononuklidischen Edelmetalle ist, erfüllt es die wesentlichen Eigenschaften von Geld. Die Tatsache, dass der freie Markt Gold als eine ausgezeichnete Form von Geld entdeckt hat, ist ziemlich bemerkenswert. Die Menschen, die vor 5000 Jahren am freien Markt teilnahmen, wussten nichts über Chemie. Sie kannten noch nicht die Praxeologie oder gar die Zahl Null. Ganz zu schweigen von Quantenmechanik und Theorien über ein mögliches Multiversum. Dennoch wählte der Markt eine wahrheitsgemäße Form des Geldes. Der freie Markt wusste irgendwie, was Geld zu sein und zu tun hatte. Gold hatte allerdings einen Nachteil, sein Gewicht. Trotz seiner hervorragenden monetären Eigenschaften ist es nicht so leicht zu transportieren. Gold ist im Grunde nichts anderes als ein dummer, glänzender Stein, aber trotzdem dumm. Es ist zu schwer, um es leicht zu transportieren. So Zeit für eine ganz kurze Unterbrechung, um einer Stimme ein kleines Timeout zu geben. Vielleicht möchtest du diese Möglichkeit nutzen, diese Folge zu liken, wenn sie dich bislang interessiert. Und wenn du schon dabei bist und das nicht bereits getan hast, auch den Podcast als solchen durch einen Klick auf den Abonnieren-Button zu folgen. Dann hast du weniger Risiko, eine Folge, die dich interessieren könnte, zu verpassen. Und wer unseren Podcast wertschätzt, die Vorlesungen schätzt, dann vergiss bitte nicht darauf, uns einige Sets zu schicken. Value for Value. Gib bitte auch ein wenig Wert für meine Arbeit und Zeit zurück. Danke. In der Vergangenheit, als die Menschen Gold für alltägliche Transaktionen verwendeten, hatte sein Gewicht einen bestimmten Zweck. Wenn man eine Goldmünze auf den Boden fallen ließ, gab sie ein sehr deutliches Geräusch von sich. An diesem Geräusch konnte man sofort erkennen, dass es sich um eine echte Münze handelte. Daher auch der Begriff Sound Money. Das Fallenlassen einer Münze auf den Boden war das Mittel des einfachen Mannes, um ihren Goldgehalt zu überprüfen. Das war lange Zeit nützlich, aber wir leben heute im Informationszeitalter. Ein Geld, das für unsere Zeit geeignet ist, müsste viel leichter zu bewegen sein als ein dummer Stein. Dumme Steine werden vom Superschurken gehortet und in Tresoren aufbewahrt. Wir brauchen etwas, das flexibler ist. Warum also nicht versuchen, ein völlig neues Element zu erfinden? monach würden wir genau suchen, wenn wir das täten? Nach etwas Dauerhaftem, Tragbarem, Teilbarem und Fungiblem, also austauschbaren, mit einem begrenzten Vorrat. Wie würde ein solches Element aussehen? Welche chemischen Eigenschaften würde es haben? Nun, sein optimales Atomgewicht wäre gleich Null. Je leichter ein Atom ist, desto leichter kann es bewegt werden. Wo würde ein Element ohne Masse im Periodensystem landen? Nun, kein Gewicht bedeutet keine Protonen oder Neutronen. Das bedeutet, dass unser imaginäres chemisches Element die Ordnungszahl Null hätte. Damit würde es in der oberen linken Ecke des Periodensystems stehen. Ein neuer Startpunkt. Eine neue Origo. Punkt Null. Die ersten Belege für die Zahl Null stammen aus der sumerischen Kultur in Mesopotamien, vor etwa 5000 Jahren etwa zur gleichen Zeit, als Gold erstmals als Geld verwendet wurde. Die Entdeckung der Zahl Null veränderte die Mathematik für immer. Sie gab den Mathematikern ein Werkzeug an die Hand, mit dem sie alle möglichen anderen mathematischen Methoden entdecken konnten. Dazu gehört unter anderem die Mathematik der Unendlichkeit, die in gewisser Weise das Gegenteil der Null ist. Die Entdeckung des Elements Null könnte sogar noch tiefgreifender sein. In einigen Versionen des Periodensystems findet man mehr Informationen über die Elemente als nur ein Molekulargewicht. Zum Beispiel Informationen über die Elektronegativität und die Ionisierungsenergie eines Elements. Unsere schwerelose Substanz müsste in der Lage sein, elektrische Energie sowohl anzuziehen als auch zu binden. Könnte sie das nicht, wäre sie kaum ein Element. Etwas ohne Masse und Energie hätte überhaupt keinen Bezug zur Realität. Unsere Substanz müsste auch robust sein. Mit anderen Worten, es müsste schon eine beträchtliche Menge an Energie nötig sein, um sie zu zerstören. Diese elektrische Verbindung wäre das Einzige, was unser Element real macht. Es kann nicht aus Protonen und Neutronen bestehen, da diese ihm Masse verleihen würden. Es muss schwerelos sein, wenn es über das Internet verschickt werden soll aber ein Atom ohne Masse hätte auch keine Position im physikalischen Raum. Wie also könnten wir ein Element nachweisen, das nur aufgrund einer Verbindung mit Energie unter Anführungszeichen existiert? Wir müssten einen reinen, abstrakten Ausdruck für eine bestimmte Menge an aufgewendeter Energie finden. Hier kommen der SHA 256 hashing algorithmus und der Algorithmus zur Anpassung der Schwierigkeit ins Spiel. Vielleicht könnten wir eine Lösung finden, wenn wir das Problem der Entdeckung dieses Elements durch Reverse-Engineering angehen. Ein Nachweis der Energie, die aufgewendet wurde, um die Existenz einer Einheit des Elements zu beweisen, könnte ausreichen. Ein Hash eines Bitcoin-Blocks, der mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnt, ist der Beweis für genau das. Die Gültigkeit eines Bitcoin-Blocks ist leicht zu überprüfen da man nur auf eine Zahl schauen muss. Wenn man also einen bestimmten Hash findet, kann man leicht den Energieaufwand für die Suche danach berechnen. Mit anderen Worten, es wäre schwierig, einen Hash eines Bitcoin-Blocks zu fälschen. Es wäre fast unmöglich, da es teurer wäre, ihn zu fälschen, als ihn tatsächlich zu erstellen. Durch Proof of Work können wir also erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns auf den Weg gemacht, die Chemie rückgängig zu machen, um echte Alchemisten zu werden. Keine leichte Aufgabe. Eine Person, die einen dieser Hashes findet, wäre der rechtmäßige Erstbesitzer dieser bestimmten Einheit des Elements X. Die Ethik des Naturrechts lehrt uns, wer es findet, dem gehört es. Tatsächlich gibt es keinen Unterschied zwischen dem Wissen darüber und dem Besitz. Derjenige, der es findet, wäre sein Besitzer, unabhängig davon, was andere über den Besitz denken. Es würde von demjenigen kontrolliert, der es findet. Die Information über das Element wäre das Element selbst. Wir haben bereits festgestellt, dass es in der physischen Welt nicht existieren kann. Es müsste reine Information im wörtlichen Sinne des Wortes sein. Bitcoin ist diese Information. Satoshi Nakamoto stieß auf ein neues Element, das Element Null, als er den Bitcoin-Code veröffentlichte. Wer auch immer hinter dem Pseudonym steckt, hat Bitcoin nicht erfunden. Sie haben ihn entdeckt. Es gibt jetzt also ein Element, das aus reiner Information besteht. Ein Vermögenswert, der nur im Bereich der Informationen existiert. Eine Ressource, die man mit Lichtgeschwindigkeit durch das Internet schicken kann. Sie wird in den Gehirnen ihrer Besitzer gehalten und allein durch Kommunikation ausgetauscht. Ein Element, das unsere Beziehung zur Information verändert. Mehr Information über eine bestimmte Sache zu haben als andere war schon immer wertvoll. Wissen ist in seinem Kern die Auflösung von Unsicherheit. Eine Antwort auf eine einfache Ja- oder Nein-Frage zu wissen, kann den Unterschied ausmachen. Ein einziges Bit kann die Antwort auf eine bestimmte Frage wie »Ist das Spiel zugunsten von Spieler A manipuliert?« darstellen. Wenn du die Antwort auf diese Ein-Bit-Frage kennst, könnte nach einem gut platzierten Einsatz eine große Belohnung auf dich warten. Solche Informationen haben einen indirekten Wert, aber dennoch einen Wert. Je mehr sich die Gesellschaft um die Kommunikation schart, desto wertvoller wird die Information. Kommunikation ist friedliche Interaktion. Wenn die Kommunikation scheitert, greifen die Menschen zur Gewalt. Deshalb ist es so wichtig, über korrekte Informationen zu verfügen. Mit der Einführung von Bitcoin wurde die Information selbst wertvoll. Information hat jetzt einen buchstäblichen Wert. Dies ist ein abstraktes Konzept und es ist schwierig, seine Implikationen zu erkennen. Der Besitz der privaten Keys, also Schlüssel zu einer bestimmten Bitcoin-Adresse, ist der Besitz von Bitcoin. Bei Bitcoin gibt es keinen Unterschied zwischen Wissen und Besitz. Man muss Informationen mit einem indirekten Wert in etwas Greifbares umwandeln, bevor man sie gegen etwas anderes eintauschen kann. Mit der Wette selbst kann man nichts kaufen aber mit dem Gewinn schon. Bei Bitcoin ist die Information, die den Vermögenswert darstellt, der Vermögenswert. Es gibt keine klare Unterscheidung zwischen Informationen über Bitcoin und Bitcoin selbst. Wenn Information Eigentum ist, wird Geld zu einer Sprache, im wahrsten Sinn des Wortes. Es wird alle Gesetze der freien Meinungsäußerung auf die Probe stellen. Man kann jetzt Eigentum beanspruchen, indem man eine Reihe von Zahlen kommuniziert. Oder indem man 24 Wörter auswendig lernt. Die Grenzen zwischen Wissen und Besitz sind nun für immer verwischt. Die Feder ist jetzt mächtiger als das Schwert, nicht nur im metaphorischen, sondern auch im wörtlichen Sinne. Die Dynamik der Gewalt ist für immer verändert. Ein Element ohne Masse ist eine unglaubliche Entdeckung. Wenn man darüber nachdenkt, ist es die Lösung für viele gesellschaftliche Probleme. Was auch immer mit der Art und Weise falsch ist, wie Menschen mit der Umwelt umgehen, ist eines dieser Probleme. Der deflationäre Charakter von Bitcoin gibt jedem einen Anreiz zu sparen, anstatt Geld auszugeben. Er ist buchstäblich der Schlüssel zu einer Zukunft ohne Überkonsum. Eine Ära, in der physische Dinge genauso reichlich vorhanden sind wie heute, aber nicht so begehrenswert für die Menschen. Nebenbei bemerkt, wie viele von euch wissen, sind Energie und Masse zwei Seiten der gleichen Medaille. E ist gleich mc zum Quadrat. Wenn man die gesamte seit der Einführung von Bitcoin verbrauchte Energie zusammenzählt und durch 21 Millionen teilt, erhält man etwa 37 Gigajoules. Das ist das Äquivalent von 0,415 Mikrogramm pro Bitcoin. Mit anderen Worten, Bitcoins kosten im Moment etwa 90 Milliarden Dollar pro Kilo. Das war Alchemie von Knut warnholm aus seinem Buch Bitcoin – Everything Divided by 21 Million ja, vielen Dank nochmal an Knuts Warnholm für die zur Verfügungstellung dieses Kapitels aus seinem Buch Bitcoin Everything Divided by twenty one Million. Ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen. Die Kapitel sind großartig. Es war wirklich eigentlich ein bisschen eine Qual, nur dieses eine Kapitel vorlesen zu dürfen. Aber so haben wir es halt vereinbart mal fürs erste. Und dabei bleibt. Aber wenn es sich als dieser, als Lockmittel eignet, beim Buch zuzuschlagen, es sich zu bestellen, dann soll es ja gut sein. Ich kann es wirklich, wie gesagt, jedem empfehlen. Editiert wurde der Text von niemand geringerem als Jeff Booth, unter anderem, den ihr auch schon aus anderen Vorlesungen kennt. Wer von ihm noch nichts gehört hat, schaut da auf jeden Fall mal rein auf unserer Website, sucht nach Jeff Booth und da findet ihr, ich glaube, es sind im Moment zwei oder drei Artikel von ihm, die wirklich brillant sind und ähnlich von der Qualität her wie das Buch von Knut Warnholm. Ebenfalls sehr empfehlen kann ich den YouTube-Channel von Ione Applebrook, wo Knut Warnholms Texte vorgelesen werden von Guy Swan in Teilen zumindest, Auszüge davon und von Ione Appleberg mit großartigen Animationen visualisiert werden. Das ist auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Auch zum Kapitel des heute vorgelesenen Buches, 21 Millionen, gibt es einen eigenen Clip, der ist benannt Everything there is divided by 21 million. Ein kurzer Clip von circa 10 Minuten, auf jeden Fall einen Besuch wert. Wie immer findet ihr natürlich die direkten Links zu all diesen Kanälen aber insbesondere natürlich auch zu Knuts von Hollens Buch auf unserer Website bitcoinaudible.de beim Eintrag zu dieser Episode, aber wohl auch im Podcast, in dem ihr euch sie gerade anhört, in den Show Notes da findet ihr auch einen Link zu den Videos. Ich werde versuchen, sie dort einzubauen natürlich. Ja, Für heute werde ich den Text mal so stehen lassen, keinen eigenen Nachkommen da hinzufügen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like hinterlässt, wenn euch dieser Beitrag, diese Vorlesung gefallen hat. Vergesst nicht, den Like-Button zu klicken. Natürlich auch den Podcast zu abonnieren, wenn er euch gefällt. Jeder Follower ist ein Zeichen, dass der Podcast als solcher wertgeschätzt wird und dass ihr gerne mehr hören wollt. Also auf jeden Fall den Follow- bzw. Abonnieren-Button klicken und nicht darauf vergessen, das auch auf YouTube zu tun. Dort hilft es uns ein bisschen fürs Ranking und euch auch dort keine Folge zu verpassen. Und die Visualisierungen sind ja auch ganz nett. Und last but not least, Value for Value, Leute. Der Podcast lebt im Endeffekt davon, dass hin und wieder auch mal Spenden eingehen, das hilft mir bei der Motivation und andererseits aber auch, um ganz ehrlich zu sein, die Rechnungen zu bezahlen. Der Podcast ist ja frei von Werbung nach wie vor und ich möchte das auch so halten, wenn es irgendwie möglich ist. Gleichzeitig erhöht sich dadurch aber natürlich auch ein bisschen der Druck, dass es irgendwie sich auch dafür steht, dass am Ende des Tages der Value auch auf meine Seite ein bisschen zurückkommt. Insofern gebt eurem Herzen einen Stoß, testet eure Lightning Wallet, schickt Sites oder schickt Bitcoin oder tut sonst etwas, um den Podcast zu unterstützen. Auf unserer Seite bitcoinaudible.de gibt es unten einen Link Unterstützung, da könnt ihr mal nachschauen. Vielleicht werdet ihr davon inspiriert und findet eine Möglichkeit, uns was zurückzugeben. Das wäre wirklich ganz, ganz nett. Vielen, vielen Dank insofern auch für die großzügigen Spender, die sich hin und wieder mal finden und uns auch größere Beträge schicken. Da geht mir wirklich dann das Herz auf und ich finde das ganz großartig, wenn jemand auch wirklich sich die Ärmel hochkrempelt und konkret etwas tut. Das ist ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank dafür. Für heute habe ich mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, auch die nächsten Folgen werden euch gefallen, wenn ihr Anregungen habt. Wie immer schickt sie mir, sie sind sehr willkommen. Einen großartigen Tag wünsche ich euch noch, genießt das Leben Leute und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.